0: écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Marine Stizy. Et je suis Léa Schiavo. Bienvenue dans le 15e épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir
1: le monde au travers des livres Pour ce nouvel épisode de La Vagabonde, nous allons parler héritage. D'où je viens Où vais-je sont des questions que nous nous posons tous un jour, tout le temps. C'est vertigineux, mais aussi grisant ou douloureux. Certains d'entre nous peuvent y répondre, au moins pour la première, d'autres n'ont pas cette chance. Certains voient l'héritage familial comme un poids, d'autres comme un élément fondateur de leur identité. Les récits que l'on se transmet de génération en génération ont l'importance qu'on leur donne. Entre vérité, réalité historique et romanesque, que choisirait-on Avec cette sélection, on oscille un peu entre tout ça, et ça donne, vous le verrez, pas mal à réfléchir.
0: Et alors, qu'avons-nous dans la vagabook aujourd'hui
1: Nous avons La vérité sur la lumière, de Odur, Ava, Olaf Dutyr.
0: Nous avons Sage femme de Marie Richeux.
1: Nous avons une poupée en chocolat d'Amandine Gay
0: et l'art de perdre d'Alice Zeniter.
1: Odieu oh Rava, Olas de Terre, nous fait prendre la direction de l'Islande, sa terre natale, où son héroïne, Sage femme, s'évertue à éclaircir le mystère d'une grande tante, elle aussi sage femme, et qui sans relâche cherche à débusquer la vérité sur la lumière. C'est le titre de ce très beau roman publié chez Ulma cette année.
0: Marie Richeux, elle, fait le lien entre sa propre maternité et l'héritage possible légué par les femmes de sa famille. Le fil, tissé et parfois rompu entre les générations, est au centre de ce roman autobiographique paru chez Sabine Vespisseur, éditeur, à la rentrée de
1: septembre. Amandine Gay a sorti chez les éditions La Découverte, son dernier essai, Une poupée en chocolat, dans lequel elle livre sans détour son analyse de sa propre adoption, convoquant sociologie et histoire pour comprendre et écrire la sienne.
0: Et Alice Zeniter questionne quant à elle l'impact des non-dits et des silences dans la construction familiale dans son livre « L'art de perdre » publié chez Flammarion en 2017. La famille de Naïma, la narratrice, a quitté l'Algérie en 1962 et bien des années plus tard, elle part à la reconquête de cette histoire dont elle ne sait presque rien. Depuis la publication de, de son livre Rosa Candida, livre qu'il a révélé à l'international, l'autrice islandaise Odurava Olav Dotir ne cesse de séduire les lecteurs avec des livres d'une grande finesse, s'attachant le plus souvent à décrire les déambulations de l'être humain dans le monde, et le plus souvent aussi en les situant en Islande. Dans ses livres, elle parle de littérature et de poésie. Euh, L'Islande est reconnue pour être un pays particulièrement attaché aux livres et à l'écriture. La proportion d'habitants ayant déjà publié un livre ou ayant l'intention de le faire est particulièrement élevée. Euh, Odourava Olafsdottir écrit aussi « La difficulté du quotidien autant que la beauté dans les choses très simples, euh, des petites histoires pour parler de la grande ». Moi, ce que je ressens en la lisant, euh, c'est qu'elle nous permet de découvrir des trajectoires de vie où le rêve, y a toujours une place importante. Son tout nouveau livre, « La vérité sur la lumière », publié il y a peu de temps chez Zulma et traduit par Éric bourri ne fait pas exception. « La vérité sur la lumière », en plus de posséder un titre à la beauté évidente, est de ses livres très doux qui ne souffrent pas de leur lenteur au contraire. On suit la vie, euh, somme toute assez banale, de Dija, qui est sage-femme, et de ses rencontres avec des histoires de femmes de sa
1: famille. Alors moi, un heureux concours de circonstances a voulu que je lise ce livre en partie lors d'un séjour à Reykjavik. Oui, j'ai eu cette chance. Je me suis échappée. <rire> Quelques jours, et j'avoue que le fait de suivre les pas de notre narratrice dans la ville même où se situe son histoire, c'était assez fort. J'ai beaucoup aimé. D'autant que la narratrice a une manière bien à elle de parler de son pays, à travers les personnages qui croient sa route, mais aussi l'atmosphère qu'elle en restitue en parlant, par exemple, de la météo, euh, exemple assez fort. Météo qui est très capricieuse, comme j'ai pu moi-même le constater, <rire> notamment en novembre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que euh, la vérité sur la lumière n'est pas commun. Euh, L'autrice, Ava de Ava, Olasdutir, il fallait que je prononce son nom, ça fait trois fois maintenant, on s'y habitue petit à petit, <rire> ne passe pas par le chemin le plus simple pour parler de son sujet, mais il faut dire qu'avec un sujet comme celui-ci, il n'y a pas de recette. En islandais, « sage-femme » se traduit littéralement par « mère de la lumière », déjà c'est très joli, euh, « lios » égale « lumière »,« modir égale « mère ». Voilà, je débute en islandais. Elle précise, après avoir énuméré les différents mots utilisés dans plusieurs langues, euh, qu'en général, ce terme est utilisé pour désigner une femme, souvent d'âge mûr, apparentée à une grand-mère, qui en aide une autre à accoucher.
0: Alors, venons-en à l'histoire. Euh, Dija est issue d'une lignée de sages-femmes, comme sa grande-tante, sa grand-mère et ses aïeuls avant elle. Euh, dans sa famille, on utilise ses mains euh, pour aider la femme à mettre au monde des bébés, euh, la naissance et la mort, depuis toujours, sont, sont au cœur des préoccupations. Seule sa mère, qui dirige une société de ponts funèbres, et sa sœur, euh, météorologue, euh, n'ont pas respecté le contrat
1: moral de leur famille. Et c'est euh, en fait autour de sa grande-tante euh, que Dija focalise son récit. Elle se laisse, euh, elle, totalement de côté, et on comprend pourquoi au fil de l'histoire en fait, c'est la mort de sa grande-tante, Fifa, donc, qui était sage-femme elle aussi. Qui... À la mort de sa grande-tante, euh, elle, est... elle a emménagé dans son appartement et elle a commencé à se plonger dans, dans les vieux cartons. Et dans l'un d'eux, elle découvre plusieurs manuscrits où sa tante, qui visiblement était une personnalité très forte et atypique, s'essayait à découvrir donc la vérité sur la lumière. Vous l'aurez compris, la lumière ici nous invite à nous pencher sur les mystères de la naissance de l'humain, de son premier cri à sa plongée dans les ténèbres à la fin de sa vie. Et c'est aussi en fait l'histoire d'une lignée de femmes qui ont été déterminantes dans la venue au monde de milliers et milliers d'enfants. Elles se sont transmises de génération en génération les savoir-faire, les astuces, les secrets de leur métier. Et c'est touchant de constater l'implication de ces femmes qui va bien au-delà en fait d'une du, simple profession. On touche à la tradition aussi. Elles nous racontent notamment les voyages périlleux en des temps anciens, de ces femmes appelées à l'aide au chevet d'une parturiante. De nuit, sous la glace et la neige, elles ont mis leur vie en péril pour en aider une autre à voir le jour. Euh, important de dire aussi que ce livre se situe en Islande, terre de glace et de feu. Euh, la vie y est plus qu'ailleurs, complètement dépendante de la nature. Les conditions climatiques sont souvent cruelles. Et la lumière aussi y est justement un sujet à part entière. Euh, elle est parfois omniprésente lorsque les jours les plus longs ne sont pas loin de durer euh, 24 heures. Ou parfois si rare. Moi, pour la petite histoire, lorsque j'y suis, suis allée du coup en novembre, le jour se levait vers 9h30 et commençait à décliner vers euh, 14 h 15 heures. Expérience très étrange. Et chercher la vérité sur la lumière en Islande, en étant sage-femme, voilà qu'il y a tout son sens. La sœur de Dija est notre, pro notre protagoniste, tu l'as dit Marine, mmh. euh, est météorologue. Et elle annonce euh, comme une prophète que lors de la soirée de Noël, une grande tempête s'abattra sur Reykjavik. Et en fait, cet événement sera décisif pour Dija, elle la ramènera en quelque sorte à la vie. Euh, ça la poussera à laisser le passé derrière elle. Euh, sa grande-tante, les vieux meubles qui vont avec l'appartement, ses recherches sur la vie, ses causes et ses conséquences, etc.
0: Et alors, en fait, oui, dans ce livre, on parle de, on, on parle de naissance, on parle de, de, de la vie, etc., mmh. mais on ne parle pas que de ça. Mmh. Euh, L'autrice aborde la difficulté du postpartum, euh, le deuil, l'impuissance face à la souffrance. Euh, en fait, le quotidien d'une sage-femme est aussi fait de ces, problé ces problématiques-là et euh, elle ne les met du coup pas de, mmh. pas de côté du tout. Elle, elle, elle en parle de manière très frontale.
1: Absolument. Mais euh, en quelques pages et beaucoup de poésie, ce livre réussit à nous plonger dans des réflexions infinies et passionnantes, notamment le rôle du hasard et des coïncidences dans nos vies, la manière que nous avons d'accueillir les contingences du quotidien, à quoi sont dus nos choix, nos décisions, des plus insignifiants en apparence aux plus importants. Euh, c'est déconstruit, non linéaire, je dirais, à l'alterne des passages d'une infinie poésie à des moments très prosaïques. Euh, ça peut être parfois déroutant, mais c'est surtout savoureux. Et moi, cette plongée dans l'Islande, ça m'a totalement séduite, forcément. <rire>
0: Et dans ce texte, il est aussi beaucoup question de, de fil euh, C'est-à-dire que la grande-tente, elle, elle brode, elle tisse, elle, elle compose avec des fils, comme les mères de Marie Richeux, ouais. nous le verrons ensuite. Euh, en fait, la métaphore n'est jamais loin. Euh, les fils de la vie, euh, ceux que les moires ou les parcs dans la mythologie romaine entretiennent, il y a Clotho qui tisse le fil de la vie, la qui le déroule, et ensuite
1: Atropos qui le coupe. Et cette question de fil en Islande, euh, c'est hyper important, puisque euh, vous ne le savez peut-être pas, et je l'ai appris en, lors de mon séjour là-bas, euh, le tricot, euh, le fait de tricoter mmh. là-bas, il y a une importance capitale, c'est presque une expérience nationale en elle-même. Donc, c'est hyper important et intéressant d'avoir la, la figure de la grande-tante qui, justement, a cette, ce hobby-là.
0: Oui, elle elle, elle tricote aussi pour les, pour les bébés qui oui. Ah Ça, je, oui, c'est adorable. Oui, c'est adorable. Il des... enfin, y a des layettes euh, qu'elle tricote euh, mm -hmm. tout le temps euh, pour les enfants à, naître, euh, à venir. C est, c est adorable. Comme une grand-mère. Comme une grand-mère, <rire> Mais euh, donc, dans La vérité sur la lumière, il y a une femme qui vient de donner naissance à un, à, à un fils. Et en fait, elle, elle, est, elle est complètement prostrée, car elle réalise que son fils, euh, demain ou dans... Euh, Ans, comme son grand-père mourra, que son fil cédera. Et euh, vraiment, euh, dans ce livre, tout est question de fil et, et c'est très beau. « Elle est où sa maman ?» demande sans cesse une petite fille à sa maman en parlant d'une étoile, du petit oiseau sur la branche, de la chouette ou du dinosaure de son livre. Cette petite fille, c'est Suzanne, la fille de Marie, narratrice de Sage Femme, nouveau livre de la journaliste et écrivaine Marie Richeux paru aux éditions Sabine Vespiser. Marie, la maman, euh, invite les réponses qu'elle veut donner à sa fille et Suzanne semble rassurée. Dans ce livre, écrit dans une langue extrêmement belle, comme on en lit peu à mon avis, il est question de famille, d'héritage, de liens, de fils que les femmes tissent depuis des générations et de ceux qui les unissent. Marie évoque ses tantes, ses grands-mères, toutes ses filles-mères, comme elle les appelle, une lignée de femmes qui donnèrent naissance à des enfants illégitimes hors mariage et toutes à l'âge de 27 ans. Il y a Madeleine, Ernestine ou Marie-Julie. Ce livre tente de conter leur histoire à ces femmes, des femmes dont celles qui viendront ensuite porteront aussi les noms, en deuxième prénom souvent, mais dont elles ne sauront pas grand-chose. Qu'ont-elles fait Qui était-elle Marie tente de renouer avec les siennes dont les noms sont tout ce qui subsiste. Pas de visage, pas d'histoire. Alors, euh, elle se lance dans cette quête, cherche actes de naissance ou de décès en téléphonant à des dizaines de cimetières pour retrouver une trace perdue. En attendant, elle entreprend par-ci par-là de raconter ce qu'elle sait. Par exemple, le goût prononcé de sa grand-mère Madeleine pour les livres et la liberté. Et bien sûr, la longue vie de sa chef-femme, de sa tante F, qui, comme Dija et ses mères dans La vérité sur la lumière, a consacré sa vie à mettre des bébés au monde, à veiller sur eux les premières heures de leur existence, et même à leur donner des noms euh, quand il n'y avait personne pour leur en donner. C'est vrai. Quand on parle de liens, on parle aussi ici de liens très concrets, de fils, encore une fois. Beaucoup de femmes de cette lignée étaient des tisseuses, celles d'aujourd'hui ont un intérêt particulier pour la couture, elles font leurs vêtements, ça leur apporte joie et sérénité et elles le partagent entre elles. Euh, Marie par exemple appelle im immanquablement sa tante F quand il est question de couture, juste aussi parce qu'elle sait que ça la rendra contente. Le travail d'Aiguille donc est omniprésent dans ce livre D'ailleurs, cette métaphore du lien est nourrie tout du long, on passe d'un lien à l'autre, des femmes aux tisseuses, des mères aux couturières, et c'est donc sans surprise que la narratrice confie son lien particulier, encore une fois le lien, pardon, c'est pas fait exprès, <rire> euh, avec l'artiste textile américaine Sheila Hicks. Elle euh, raconte leur rencontre à l'occasion de la rétrospective de l'artiste au centre Pompidou, rencontre fortuite, tout à fait du hasard, un jour de visite comme un autre. Alors Marie, qui a son bébé Suzanne dans un porte-bébé, séparé de sa mère que par quelques couches de tissu, découvre et berluer les œuvres de l'artiste américaine comme si elle les avait toujours connues. Elle dit « Il me semblait ne rien découvrir des œuvres autour. Il me semblait qu'une main aimante et bien informée avait simplement réuni là ce qui, depuis toujours, touchait mon cœur. » Puis entre en jeu la découverte de Marie d'une série de contrepointes réalisées à l'hôtel-dieu de Reims par des sœurs Augustines dans la plus stricte forme de modestie, puisqu'il ne reste aucun nom, aucune trace, mmh. de l'identité de ces femmes ou combien artistes. De modestie ou de l'ensemble de des forces qui confisquaient le nom des femmes depuis des siècles, ajoute, euh, ajoute l'autrice. J'ai évidemment apprécié cette,
1: <rire> cette petite note. Absolument. Et le travail d'Aiguille était aussi pour ces femmes, à cette époque, le seul moyen de subvenir à leurs besoins euh, mise au banc de la société par le simple fait, tu l'as dit, d'avoir eu un enfant illégitime, d'être fille-mère. Euh, les travaux de couture sont alors la clé d'une vie indépendante financièrement, ou du moins, ça leur permettait euh, tout simplement d'échapper à, à la pauvreté. Et Marie Richeux a cette manière très intelligente de montrer du doigt un fait de société complètement aberrant, celui de bannir les femmes qui ont eu l'audace d'avoir un enfant hors mariage, euh, qu'on appelle d'ailleurs fille-mère, comme si elles n'étaient pas tout à fait femmes, en fait oui. euh, comme si elles des enfants, enfin oui. bref. Elle évoque la honte de devoir accoucher sans mari, comme si un mari devait valider le simple fait d'avoir un enfant, de débuter une descendance. Ces ventres maudits, comme, comme elle les appelle, une, une expression d'ailleurs qui illustre assez bien l'idée que les femmes, au fond, ne sont que des ventres, ne sont là que pour leur capacité reproductive, sont la honte, littéralement, de la société. On va enfermer ces femmes dans des maisons maternelles, c'est ce que l'autrice découvre dans son enquête, toujours pour sauver l'honneur de la France, du patriarcat, qui détourne les <rire> yeux des bâtards ainsi engendrés. Ça pose aussi la question très intéressante, je trouve, du patronyme et des sociétés patrilinéaires. Puisque ces aberrations n'arrivent que parce que c'est l'homme et seulement l'homme qui peut donner son nom à l'enfant. Sinon, on n'en aurait rien à fiche. Peu importe les conditions dans lesquelles elles étaient tombées enceintes, euh, l'important pour la société, euh, peu importe, par exemple, que ce soit des faits de violence, euh, voilà. Euh, l'important pour la société, c'était ce qu'elles représentaient en fait, des filles soi-disant de mauvaise vie, infoutues de se trouver un mari. Et cette violence de la société fait aussi le lit de l'abandon d'enfants assez répandu à cette époque.
0: Et euh, donc, en fait, à partir de là, les quêtes, euh, elles se mêlent les unes aux autres. Euh, mais finalement, euh, après tout avoir écrit énormément de ouais. réflexions sur, sur, sur tout ce qu'elle rencontre on, on réalise que Marie se cherche également elle-même oui. évidemment euh, le chemin vers soi est aussi un chemin euh, tortueux, mm -hmm. euh, il me semble d'autant plus quand on devient mère euh, la question de la filiation, de ce qu'on transmet, de ce qui restera et de ce qui s'envolera devient extrêmement importante euh, et je ne suis pas certaine qu'on arrive un jour au bout de ce chemin euh, mais la route en elle-même est déjà euh, je crois, une réponse suffisante Amandine Ga est autrice, réalisatrice de films, sociologue et afroféministe. Avec Ouvrir la Voix, son premier film est sorti en 2017, elle accède à une forme de notoriété. Ouvrir la Voix est un documentaire sur les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur l'expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité femme et noire.
1: Je recommande ce documentaire, je l'ai vu, il est passionnant <rire> et très fort. <rire> il est magnifique.
0: En cette rentrée, les éditions de La Découverte euh, publient Une poupée en chocolat, un livre fort et personnel sur un autre aspect de sa vie. Amandine Gay est née sous X il y a 36 ans en France. Adoptée par un couple de blancs dans la banlieue lyonnaise, elle déconstruit dans ce livre passionnant tout ce qu'on pense savoir de l'adoption et surtout des adoptés. Ce livre mêle l'intime et le politique, l'expérience personnelle aux données chiffrées. C'est un tableau très précis, très instructif et je crois... Euh, d'utilité publique sur ce qu'est l'adoption aujourd'hui, l'adoption transnationale et transraciale. La raison d'être de ce livre, avant d'être extrêmement pédagogique pour celui qui le lit, fut pour son autrice une question de survie. Dès les premières pages, qui mettent littéralement les pieds dans le plat, on sent l'autrice très sensible, pleine de rage aussi. Elle décrit d'ailleurs la rage comme son moteur, un feu qui brûle en elle et la fait avancer. C'est un livre très personnel, probablement le livre d'une vie. Euh, dès la deuxième page, l'autrice écrit ceci. « Moi, je suis née. Conformément à son droit, la mère a demandé le sexe de l'enfant mais n'a pas souhaité le voir. Son droit de femme à disposer de son corps, mon droit d'enfant à avoir le seum pour la vie. Cette colère d'être née comme tout le monde, mais de m'être retrouvée toute seule à la pomponnière de la cité de l'enfance de bon Paris avec des infirmières pour tout entourage
1: durant quatre mois. » Amandine Gay, on le découvre assez vite, milite contre l'accouchement sous X. Elle avance pour cela de nombreux arguments, et parmi eux, le fait que l'État puisse refuser à l'enfant adopté l'accès aux informations concernant sa famille de naissance, ce qui place la personne adoptée dans un statut d'objet, dépendant en permanence de la volonté d'autres. Les mères de naissance et leurs choix, les structures d'accompagnement type ASE, les lois. Et tous ces mécanismes réifient, en quelque sorte, la personne adoptée, et elle dit quelque chose d'intéressant puisqu'elle pointe le fait que ça les laisse pour toujours dans un statut, en fait, d'enfant. Une personne adoptée est toujours vue comme un enfant adopté avant tout. Et cette privation d'agentivité, comme elle le dit, place aussi la personne adoptée dans une position quasi automatique et obligatoire de gratitude, de reconnaissance, alors même qu'on leur a privé d'un choix, qu'on les a privés d'un choix les plus élémentaires, pouvoir tracer son ascendance au moins en partie. Et Amandine Guay fait le choix de retrouver sa mère de naissance pour plusieurs raisons et notamment pour des raisons médicales mais pas que. Donc à 36 ans, elle fait appel au Conseil national d'accès aux origines personnelles. Mais elle nous montre bien que cela n'est pas suffisant au fond. Attendre 36 ans pour avoir quelques bribes d'informations, ce n'est pas suffisant. Le propos d'Amande va plus loin, puisqu'avec elle, et on ne peut que la rejoindre sur cette affirmation, et Marine, tu l'as dit tout à l'heure, « l'intime est éminemment politique ». D'origine marocaine et antillaise, on apprend au fil du livre d'ailleurs de plus en plus de choses sur ses parents biologiques. Elle est un exemple, disons, éclatant de la théorie selon laquelle l'adoption est aussi politique, puisqu'elle intervient dans un contexte d'un pays donné. Elle est le produit de l'histoire coloniale de la France. Et elle met en avant le fait que l'adoption transnationale, puisqu'elle en parle beaucoup évidemment, se fait, comme on le sait, toujours dans le même sens, du sud vers le nord.
0: Et euh, dans ce livre, il y a notamment une question abordée qui est vraiment capitale c'est celle de la difficulté pour un enfant noir de grandir dans une famille blanche. Ou alors elle donne tout un tas d'exemples, mmh. hein, les regards, les commentaires, les félicitations à ses parents pour avoir fait une, une bonne, bonne action ouais. en l'adoptant. Mais elle parle aussi du fait que même si ses parents, à elle, étaient plutôt éveillés sur les questions raciales, eh bien en réalité, ils n'étaient pas pour autant euh, forcément prêts à avoir deux enfants noirs et les élever dans une société faite de racisme ordinaire omniprésent. Il n'avait peut-être pas forcément saisi que pour être parent d'enfants noirs, il ne faut pas se contenter d'être non-raciste, mais il faut, tout au long de sa vie, prendre part activement au combat pour détruire la suprématie blanche qui n'existe pas qu'aux États-Unis. Mmh. Elle dit « L'amour et la volonté de bien faire ne sont pas suffisants. Seule une éducation politique des familles adoptantes sur les questions raciales effectuées, par les institutions en amont de l'adoption, peut permettre aux, aux enfants racisés grandissant dans des familles blanches de faire face au racisme systémique dont
1: elles seront victimes toute leur vie. Et au final, Amandine soutient l'idée ô combien progressiste et radicale que pour faire famille, nul, nul besoin d'être lié par le sang. Elle évoque ainsi la filiation en dehors de toutes les conceptions que nous sommes « entre guillemets habitués à recevoir ». Et ça fait écho, aussi, selon moi, à ce que décrit Odio euh, Rava Olazutir et les personnages de Dija et FIFA, les sages-femmes. Tous les enfants qu'elles ont mis au monde sont leurs enfants et toutes les jeunes mères qu'elles ont aidées à accoucher sont leurs filles. Les sages-femmes sont les figures maternelles de la communauté. En partant de ce principe, quel besoin d'avoir les liens du sang pour être une famille Ils ont pensé pendant des années que pour que l'adoption fonctionne, il fallait que l'enfant adopté soit, je cite, je cite, une tabula rasa, mm -hmm. une page blanche. Mais, Mais c'est pour rien qui dit. que ça fonctionne mm -hmm. Mm -hmm. Pense-t-on aux enfants qu'on coupe de toutes ces racines familiales et culturelles quand on affirme ça
0: Amandine Gay en fait, aborde énormément de points. Euh, elle parle d'elle, bien sûr, de ses propres traumas, euh, ses expériences euh, poussées de drogue et d'alcool à l'adolescence, de ses propres batailles. Pour connaître, ne ne cesse que le pays d'origine de sa mère de naissance et ses propres difficultés à faire une place euh, et dans sa famille et dans la société, mais aussi... Elle parle de la, de la communauté, ou devrais-je dire des, des communautés euh, auxquelles elle appartient, à savoir celle des adoptés, celle des femmes, celle des femmes racisées et des pansexuels. En fait, ce livre, il parle de tout ça, et pourtant, mm -hmm. euh, précisons, on ne s'y perd pas une seule seconde, <rire> c'est passionnant.
1: J'ai beaucoup aimé son discours sur le fait qu'elle n'a pas besoin, effectivement, d'avoir de lien biologique pour se reconnaître comme la fille, la sœur, la mère d'un autre être humain, et ça mm -hmm. fait le lien avec ce que tu disais par rapport aux communautés, au pluriel, ouais, bien sûr. auxquelles elle se réfère elle n'oublie pas malgré ça que pour grandir en tant qu'être humain euh, complet, il faut avoir des repères vis-à-vis -vis de sa propre identité, d'où sa recherche d'ascendance puisque notre culture, notre ascendance est inscrite en nous et nous en couper revient à nous enlever toute possibilité finalement de se construire, de se reconnaître en d'autres d'avoir des modèles, des références donc on revient finalement à ce, cette histoire de filiation et cette affirmation selon moi elle transcende au final toutes les limites de la notion même de communauté au singulier cette fois-ci mm -hmm. et c'est ce qui me plaît dans sa réflexion.
0: Mm. Donc en fait en les dernières pages de ce livre, euh, qui peuvent être à bien, à bien des égards assez euh, intenses. Ouais. On comprend également que tout ce qu'elle développe pendant plus de 350 pages euh, autour des questions de la transmission, de la filiation, euh, vraiment, on vous invite à le lire, c'est vraiment passionnant. Bien, En fait, c'est aussi vrai avec euh, nous-mêmes, lectrices. Euh, Amandine Guest désigne comme une guérisseuse blessée. C'est son lien direct, intime, avec ses propres blessures, qui lui donne aujourd'hui l'empathie nécessaire pour participer au processus de guérison d'autres personnes mmh. qu'elle-même, d'aider son prochain. Euh, C'est un livre euh, qui est lui-même une transmission, en fait,
1: lui aussi. Absolument.
0: Ce qu'ont vécu nos parents ou nos grands-parents, les traumatismes qui sont les leurs, notamment quand il s'agit de populations déplacées, victimes de guerres ou de génocides, ont inévitablement une répercussion sur les personnes que nous sommes. Ces histoires que le plus souvent on ne raconte pas, hantent les générations qui viennent ensuite. On sous-estime grandement le pouvoir destructeur des non-dits, des silences, des secrets familiaux. Pour parer à cette violence sourde, mais non moins destructrice, ceux qui viennent ensuite font parfois preuve d'énormément de courage en affrontant, en affrontant directement leurs histoires, entièrement constitutives de leur être. Car ce qui n'est jamais dit ne meurt pas pour autant. Partout, les enfants et petits-enfants de victimes de guerre, par exemple, ressentent, au plus profond de leur chair, la gangrène dont ils n'ont jamais entendu parler mais qui pourtant est bien vivante. Dans L'art de perdre, roman publié en 2017 chez Flammarion et récompensé par de nombreux prix dont le Goncourt lycéen et le prix littéraire du monde, l'autrice Alice Zeniter s'inspire de ses propres origines pour raconter le chemin parcouru par Naïma, la narratrice, pour reconstituer son histoire familiale et ses origines.
1: Oui, on suit dans une première partie d'abord le chemin de Ali, son grand-père. Euh, nous sommes en Algérie française. Ali est Kabyle, notable, propriétaire terrien et chef de clan. Il a été décoré pour la, par la France pour service rendu durant la Seconde Guerre mondiale. Les médailles de son torse témoignent d'un passé glorieux. Il a fait monter Casino et le village le respecte pour tout ça. Surgissent alors dans la vie de tous la guerre d'indépendance et le FLN. L'homme glorieux pour ses choix, ses prises de position, qu'il estimait le mieux pour protéger sa famille et son village, est déchu. Il doit fuir s'il ne veut pas finir comme certains des hommes qu'il côtoyait, attachés nus et mort à un poteau. Avec sa famille, il fuit vers la France, c'est sa seule issue. Pas de rêve, mais l'espoir d'avoir au moins la vie sauve, le cœur brisé de devoir quitter famille, amis, patrie, mais aussi sa terre. Ali et sa famille Emma, ainsi que leurs enfants, dont l'aîné, Hamid, sont parqués dans un camp entouré de barbelés à leur arrivée en France. Nul rêve, non, la chute est encore plus violente qu'il l'avait imaginé.
0: L'arrivée en France signe le début d'une deuxième partie pour le livre d'Alice Zénitaire. La lumière est désormais faite sur le père de Naïma, Hamid, petit garçon aîné de la fratrie. Il a l'esprit vif, le sens de la rébellion bien affiné. Pour lui, l'Algérie ne sera pas, comme ses parents, le pays regretté. Il sera au mieux un vague souvenir, au pire, la raison qui l'éloigne toujours plus de son père qui refuse de lui expliquer vraiment les raisons de leur départ. Alors il se forge dans une forme de refus de mémoire. À celle qui deviendra sa femme, la mère de ses enfants, qui est française, il taira son histoire, euh, celle de sa famille, refusera d'aborder la question de leur départ, car n'ayant lui-même pas toutes les réponses, il ne peut s'y résoudre. L'Algérie devient pour lui une histoire faite de silence et de non-dit, le passé de ses parents et le sien, une boîte qu'il n'ouvre
1: plus. Et enfin, la troisième partie est consacrée à Naïma, donc la narratrice, fille de Hamid et petite-fille de Ali. Encore plus que leur père, Naïma et ses sœurs se sentent éloignées de l'Algérie. Ce pays qu'elles ne connaissent pas et dont elles ne parlent même pas la langue, euh, leur père leur refuse tout accès jusqu'à ses propres souvenirs. Le silence se transmet de génération en génération, en fait. Il ne raconte pas ce qu'il a vécu dans son enfance et surtout, il ne les incite pas du tout à creuser dans cette direction, encore moins à se rendre un jour en Algérie. Et Naïma a toujours accepté cette situation jusqu'au jour où la galerie pour laquelle elle travaille prévoit une rétrospective d'un un artiste algérien. Et Christophe, donc le directeur de la galerie, qui est aussi amant de Naïma, la met sur le projet. C'est elle qui s'occupera de la rétro rétrospective, qui rencontrera l'artiste, et surtout qui devra aller en Algérie pour récolter des œuvres de jeunesse restées sur place. Christophe, lui, sait ce qui lui en coûte, et c'est bien pour ça qu'il l'a mise sur le projet. Et cette mission, c'est mettre Naïma, en fait, dans les pas de sa propre histoire familiale. C'est l'obliger à faire face aux mystères de sa famille, ou simplement l'obliger aussi à se questionner. Naïma accepte de relever le défi, prête à affronter ce qui l'attend, malgré les réticences, les réticences évidentes de son père.
0: L'art de perdre est l'histoire d'un départ, puis d'un retour. Quand Naïma arrive en Algérie, c'est comme sa famille l'a quittée, en bateau. Deux générations plus tard, le même sang refait le chemin inverse, qu'aucun membre de la famille n'avait jamais refait depuis. Naïma, quand elle arrive dans le village de sa famille, est saisie par la ressemblance d'une de ses petites cousines avec sa propre sœur, le lien en regardant cette petite fille qu'elle ne connaît pas avec qui elle, me, elle ne peut même pas parler, car comme tu l'as dit, elle ne parle pas arabe. Euh, le lien est évident, déstabilisant euh, pour la jeune femme qui a toujours laissé très à distance l'Algérie. Euh, néanmoins, je crois que la vraie force de ce voyage, c'est qu'il a permis à Naïma de réaliser qu'un pays n'est pas une évidence. Euh, un pays, ça se transmet, lui dit un des hommes qu'elle rencontre là-bas. C'est ah, joli. Ouais. Naïma, à la fin de son voyage, ne peut s'empêcher de constater la distance qui, qui, qui reste entre elle et l'Algérie. Euh, malgré sa rencontre avec des membres de sa famille, malgré le fait d'avoir vu enfin la maison d'enfance de son père, euh, l'Algérie ne l'attendait pas. Euh, D'ailleurs, force est de constater qu'en effet, elle ne connaissait rien de l'histoire de ce pays qui a pourtant vu naître sa famille paternelle. Mais il lui est mm -hmm. totalement étranger et il le reste euh, malgré ce voyage. Donc Naïma repart euh, ainsi forte. De cette nouvelle évidence, elle n'a pas forcément les réponses qu'elle cherchait, mais, mais finalement, euh, peut-être que c'était celle-là en fait qu'elle a trouvée. Depuis un certain temps déjà, la colère gronde, elle monte. Il y a quelques semaines dans les rues de Paris, et un peu partout, on entendait aux alentours d'une marche les spéculums claquer. Les sages-femmes sont en colère. Leur statut est malmené, méprisé, elles sont sous-payées, et cela suffit. Elles le disent haut et fort, cela suffit. Pourtant, toutes les femmes qui ont un jour eu affaire à elles le savent. Elles sont indispensables. De mon propre accouchement, au milieu des centaines d'émotions qui se bousculèrent ce jour-là, j'ai le souvenir du visage de la femme qui a accouché ma fille et qui l'a tenue dans ses mains pour la première fois. Sage-femme, et je le crois, dur comme fer, un des plus beaux métiers du monde, elles sont les mains qui nous unissent les unes aux autres, les ombres qui font de nous des familles, des amis, des amants. Elles sont le savoir ancestral, celui qui de tout temps a toujours fait si peur. Sans elles, nous ne sommes pas grand-chose, nous ne serions peut-être pas là d'ailleurs.
1: On a toujours fait le reproche aux femmes de ne pas savoir s'emparer des sujets dits « universels », ce serait la raison pour laquelle elles seraient si absentes de la création. Ces livres parlent de femmes, de transmission entre elles, qu'elles soient du même sang ou non, de femmes qui agissent pour comprendre le passé et transmettre quelque chose à leur tour, garantir à leur descendance un avenir sain, ouvert, lumineux, chercher à comprendre les possibles cicatrices du passé pour les accepter et voir l'avenir. Elles sont fortes, elles sont indispensables et elles nous donnent à toutes et tous des clés pour nous comprendre. Et qu'y a-t-il de plus universel que cela
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde. Merci. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et à Théophile Denis pour la musique. musique. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. Joyeux Noël, joyeuses fêtes et à bientôt.
1: Salut